1: children.
2: is weer ochtend in Pretparkland.
3: Goedemorgen Pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Anne Taats, en dan is Jans en ik zijn vandaag in Fantasieland. Goedemorgen Erwin. Dennis, we staan hier op de parkeerplaats van Fantasie en vandaag gaan we een dagje op uitnodiging in Fantasia.
1: Ja, en uh, niet alleen voor de attracties, maar ze hebben ons ook uitgenodigd voor een andere reden: de presentatie van een stripboek. Ja, absoluut. Er komt vandaag een nieuw stripverhaal uit. We zijn 1 mei, moet ik daar eventjes bij zeggen.
3: En Suske en Wiskund, al oud-Vlaamse stripreeks, die ook in Nederland heel populair is, brengt vandaag de Rookburger Rookies uit. Een uh, stripverhaal dat in een aantal kranten de afgelopen maanden gelopen heeft en dat vandaag
1: in albumvorm hier wordt voorgesteld. Ja, natuurlijk, alles te maken heeft natuurlijk met het themagebied Rookburg, wat hier ligt, met Fly natuurlijk, en uh, Hotel Charles Limburg, wat er net naast ligt natuurlijk. De dus... presentatie is ook in Charles Limburg. Ja, ik kijk er heel erg naar uit, ik ben nog niet in het hotel binnen geweest, dus dat wordt ook een eerste ervaring voor mij. Uh, maar dus een uh, ja, Nederlandstalig strip, die vanaf vandaag in Fantasieland wordt gepresenteerd. Maar ben jij een stripliefhebber Goh, de Susken en Wiskus? Ja, vroeger had ik heel veel Susken en Wiskus, maar daarbuiten niet echt zoveel. Er waren nog wel een aantal strips in Vlaanderen die me wat minder konden bekoren, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik heb wel heel veel van de Donald Duck gelezen vroeger. Dus alle tijdschriften die wekelijks binnenkwamen en zo, daar had ik vroeger thuis echt een, een enorme stapel van. Ik ben zelf
3: nooit een heel groot stripliefhebber of kenner geweest, uiteraard. Als je een jaar of acht bent, dan lees je wel eens Jongen, De Kiekeboes, Nero, Kuifje, uiteraard Zuske en Wiske. Zuske en Wiske, dat, 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 dat was een heel speciale strip. Ik vond het altijd hele tof verhalen, tot ze op een bepaald moment er altijd een fantasy aspect in, 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 in voorkwam. En op dat moment verdween als het ware de realistische setting van, als het ware de start van het verhaal. En dan haakte ik voor
1: mezelf altijd af. Ik heb dat wel vaker, niet alleen met, met stripverhalen, maar in zijn algemeenheid. Ik ben geen enorme fantasy- en sci-fi-liefhebber, omdat ik vaak zo'n beetje de, de greep met de realiteit een beetje mis. En dan, dan kan ik mezelf wat moeilijker herkennen in het verhaal. En ik, ik geloof ook echt dat Suska fantasy fantasystrips zijn. Ja, ik snap het ergens wel, hè, maar er zitten heel vaak van dat soort uh, figuren in bijzondere robots. Of bijvoorbeeld uh, alleen al dat, uh, het spook, hè. Susanti gewoon is, is natuurlijk ook al een, een fantasy-spookachtig iets. Hè. Ja, een mythologische figuur eigenlijk, hè. Ja, zo zou je het ook inderdaad kunnen zeggen.
3: En het is vooral duidelijkheid nu een stripverhaal dat zich afspeelt in Fantasieland. Maar het is niet de eerste keer dat Suske en Wiske zich in pretparkland begeven, hè?
1: Je kunt nog steeds zelfs een, een Suske en Whiske verhaal kopen in de Efteling, hè, bij Fata Morgana. Uh, en er zijn ook wel meerdere parken geweest die daarmee bezig zijn geweest. Sowieso meerdere parken die met strips of stripfiguren bezig zijn geweest. Hè.
3: Ja, je noemt nu Fata Morgana, dat is een, dat is een speciaal album. Dat is inderdaad in 1986 verschenen, maar aanleiding van de opening van Fata Morgana. Een speciale productie van de Studio van der Steen, die eigenlijk alleen in de Efteling te koop wordt aangeboden, maar het is natuurlijk zo dat in de jaren 70 er al eerder een stripverhaal was van Suske en Wiske dat zich deels in de Efteling afspeelt, en dat is de Efteling Elfjes. Er zijn ook een aantal andere albums waar de Efteling in kleinere of grotere mate een, een rolletje speelt bij Suske en Wiske. Dus Suske en Wiske hebben behoorlijk wat stripgeschiedenis in pretparkland meegemaakt. Zo was er natuurlijk het album Het Zoemende Ei, dat uiteindelijk geleid heeft tot een pretparkattractie in Bellewaarde. En later is er ook een, een, een stripalbum uh, verschenen dat zich volledig afspeelt, voor een groot stuk afspeelt in bellenwaarde, namelijk de kattige kat. Wat op zich al een heel meta-verhaal was, want in de kattige kat van Suske en Wiske trekken vervolgens Suske en Wiske naar de attractie die gebaseerd is op het zoemende ei en komen ze dus hun animatronics varianten tegen, wat echt heel erg meta is.
1: Ja, en ook in, in Walibi-Belgium eh, is Suske en Whiskey een aantal keer neergestreken. Er waren ook wat eh, kinderen. Niet in de albums, hè? Niet, niet in de albums per se, maar de figuren zijn daar wel in voorgekomen in het park zelf. Eh, stonden volgens mij bij een paar kinderattracties vroeger, ook op het, op het plekje waar dat nu gebouwd wordt aan de nieuwe attractie voor, eh, voor dit jaar. stond vroeger een, een standbeeld met een aantal Suske en Whiskey figuren.
3: Er is een, een Walibi-stripalbum uit de reeks van Ton en Tinneke, het Tammer geheugen en die speelt zich voor het grootste deel af in Walibi-Belgium zelf. Echt, het Walibi-Belgium van de jaren 80. Geweldige nostalgische strip ervan staat. Wist je dat je zelfs in Walibi-Belgium
1: tot op de dag van vandaag een deeltje strip kan terugvinden?
3: Is toch wel een aantal nog. Ik, ik vermoed dat je naar de, naar de scepter van Otto verwijst.
1: Daar was ik origineel niet naar, naar toe aan het denken, maar dat, dat zit er wel natuurlijk nog in bij die poort daar aan de ingang.
3: Juist, absoluut. Daar zie je nog altijd het, het schild van Sildavië uit, uit het oorspronkelijke Kuifje-album natuurlijk, hè.
1: Maar waar ik eigenlijk naar doelde was die, die gekke Wappenskunks strips die er uh, geweest zijn toen dat hele thema in het hele park was. Tot op de dag van vandaag zijn er een aantal toiletten in het park waar een deel van die strips op de deuren zitten. <laughs>
3: het zijn vier albums. Hè, die, die, dat verhaal is nooit afgemaakt, maar ze zijn ook verkocht in de supermarkt bij ons. Vier wap en albums ooit verschenen.
1: Ja, misschien is het een goede oefening voor als je nog eens een keer in Walibi-Belgium bent om de toiletten te zoeken waar je nog een deel van die strips kunt zien die er als een soort van teaser werden opgeplakt in de hoop dat mensen dan die strips gingen kopen. Hè.
3: Zeg Dennis, in Walibi-Belgium quizvraag. Is dit jaar een attractie
1: gesloten? Weet je wat de naam is van die attractie? Dat was, ja, ik noem dat, de botsautertjes natuurlijk, maar hoe heette dat ding eigenlijk officieel weer? De Tuf tuf Club. Wat? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk de naam
3: van een album van Suske en Wiske. Omdat dat plein, vroeger het Suske en Wiske plein was in de jaren 2000, 2010. De Gironef van Suske en Wiske had daar een plaatje op dat plein ook de typische familietoren, dus die, 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 de verschillende familieleden van Suske Wiske die op elkaar zitten. Op de achterkant van elk album van, van Suske en Whiske, die stond vlak voor de Tuff Tuff Club, dus vlak voor de, de botsauto's, daar als beeld afgebeeld.
1: Sowieso heeft dat park natuurlijk enorm de band met, met stripfiguren. Hè? Kuifje heeft dan natuurlijk heel lang een plaats gehad, heeft er een attractie gehad. Dat park is ook wel ergens op een bepaalde manier verbonden met die stripverhalen.
3: Ook al is het een paar dat weinig in, in, in stripverhalen zelf heeft uh, uh, gefigureerd. Uh, Suske en Wisken zijn heel vaak naar, naar, naar pretparken geweest. Hè. Ze zijn naar Walt Disney World geweest. Ze zijn naar de Floriade. Er is een album dat zich helemaal op de Floriade afspeelt. Ook zo'n gesponsord album. Uh, er is een album dat zich afspeelt in Bokrijk bijvoorbeeld. Suske en Wisken worden regelmatig eigenlijk ingeschakeld om publiciteit te maken voor tal van grotere pretparkachtige evenementen.
1: Of het zijn eigenlijk ook gewoon pretparkfans. Dat kan
3: ook. Ik vermoed dat in dit geval dit gesponsorde reclame is vanuit de, vanuit de park.
1: Ja, misschien toch een klein beetje kinderlijk enthousiasme denken dat dat mijn, uh, mijn jeugdhelden ook pretpark van zijn. Dezelfde dus hobby delen als ik af en toe een beetje fantasie.
3: Want straks wordt dus het album De rookborgroekjes van Van Suske Wiske voorgesteld. Ik vind dat eigenlijk best wel een slim idee van, van Fantasieland. Want België is een heel bijzonder pretparkland. Ik geloof dat als je onderzoeken naleest naar wie de decision makers zijn om naar een pretpark te gaan in België, dat dat niet de ouders zijn, maar dat dat in, Be in België vaak de kinderen zijn. Het zijn de kinderen die vragen aan mama of papa, mag ik eens naar een pretpark gaan? Dat is in veel andere landen anders. Daar zijn het vaak de ouders en in heel wat landen ook de moeder die uiteindelijk de beslissende factor is. In België is het zo dat het gemiddelde publiek een bezoek aan een pretpark nog echt wel al beschouwt als iets dat je doet voor de kinderen. Je gaat naar een pretpark omdat je kinderen hebt, maar het idee om zelf als volwassenen gewoon naar een pretpark te gaan... daarvoor lenen onze parken zich tot op de dag van vandaag nog altijd wat minder. En het betekent dus ook dat het voor de gemiddelde persoon in België... Als het ware de, 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 het kind en het gezin vaak de poolfactor is. En vandaar dat een park als Disneyland het ontzettend goed doet. Want zij hebben natuurlijk heel veel figuren waar kinderen mee in contact komen. En die dus als het ware de poolfactor kunnen zijn om mensen richting Disneyland te krijgen. Een stipverhaal zoals de Rockboard Rocky zorgt er wel voor dat je eigenlijk, ook al heb je voor de rest geen IP dat je bij de kinderen echt front of mind kunt worden. Dat die kinderen echt het gevoel krijgen van dat is een plek waar ik heen wil. En vervolgens nadat ze het album gelezen hebben en voor heel veel Belgiërs is het letterlijk een traditie om elke vier maanden het nieuwe Suske en Wiske album te kopen en in het gezin op tafel te leggen, dan leest iedereen dat wel eens. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel een slim idee is van Fantasia om te zeggen van Laten we eens de handen mekaar slaan met, met de standaarduitgeverij. En ervoor zorgen dat al die jongeren, al die kinderen in, in, in België, die graag Suske en lezen, dat die ook ons, ons park leren kennen.
1: Ja, natuurlijk is het themagebied waar het zich in afspeelt, de Rockburg, natuurlijk ook wel een themagebied wat heel erg tot de verbeelding spreekt. De attractie natuurlijk sowieso ook. Dus het leent zich denk ik ook wel heel erg goed voor een verhaal, omdat het heel beeldend themagebied is en natuurlijk uit de pen en de stijl van Erik Daman komt natuurlijk, die het hele themagebied heeft ontworpen. Dus ik ben heel erg benieuwd eigenlijk wel. Ja, absoluut.
3: Vooral dat we hebben op dit moment het stripverhaal nog niet gezien of gelezen. Dus op dit moment weet ik niet, heet Rockburg Rookies, of het zich alleen afspeelt in Rockburg, of dat het misschien ook in andere van Fantasie gaat afspelen.
1: Hè? Ja, we gaan het zien inderdaad, maar ik ben wel heel erg benieuwd.
3: Ik stel voor dat we eens de auto verlaten, dat we de straat oversteken hier... en eens naar de ingang van Hotel Charles Limburg wandelen... om te kijken naar de voorstelling van het nieuwe Dus kan wiske album en achteraf pikken we dan onze
1: podcast weer op. right, dan ga ik ook eens het hotel ontdekken, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
3: En we zitten hier bij Glenda Bayeul, de country manager België en Luxemburg van Fantasia. Goedemorgen, Glenda.
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het ermee? Fijn om je terug te zien hier. Ja,
3: absoluut. In, in dit hele bijzondere kader. We zitten in bar 1919 19 van Rookburg. En hier is vanochtend het nieuwe stripverhaal van de Rookburg Roekjes voorgesteld. Hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben een samenwerking met de familie van der Steen en de studio van der Steen, de uitgeverij Standaard. En we hebben natuurlijk een heel een prachtig verhaal samen gecreëerd. Hè? Twee vaste waarden. Een vaste waarde in Duitsland, Fantasieland en een vaste waarde, hè? een soort Belgisch erfgoed. In België, Suske en Wiske. Nu die twee samen. Ja, dat is een perfecte match. En dan kan er daar een heel mooi verhaal uit voortvloeien. Hoe ontstaat
3: zo'n samenwerking? Is dat Fantasie dat die naar standaard uitgevrijd toestapt? Is dat standaard uitgevrijheid die zegt van, ik kom naar
0: Fantasieland? Oh, ja, weet je, uh, hangt er een beetje vanaf. Dit keer was het zo van, oké okay, jongens, we hebben Rookburg, We hebben vier jaar gewerkt aan Rookburg. Uh, Zo'n heel speciale wereld. Dus we moeten in feite iemand hebben die ook in België, hè, omdat we natuurlijk een beetje ons fantasiehand willen promoten in België. Moeten we ook een bepaalde waarde vinden in België die, die in feite een, een, een synergie is dan? Waar een synergie ontstaat. En ja, daar kom je op het idee van. Ja, maar ja, in de tijd vroeger, Suske en Wiske. Iedereen kent Suske Wieske, hè? zowel mijn grootouders, mijn ouders. Het
3: is Zelf... iets wat je van ouder op kind doorgeeft.
0: Ja, ja absoluut, absoluut. En ook, dit is ook wat Rookburg en wat, wat Fantasieland is. Iedereen is hier ooit geweest als kind. Hè? Ik was hier de eerste keer, was ik, ik uh, denk ik 19 jaar. Ik ben hier al... Ja. We gaan dat niet zeggen, hè? Nee, 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 we gaan, nee, nee, gaan dat niet zeggen. Maar weet je, dit is hier ook zoiets no nostalgisch, hier kom je wanneer de ouders zeggen van ja kijk, uh, we gaan naar Fantasieland en dan komen die kinderen ook met hun kinderen en ook met hun kinderen. Dus het is een beetje nostalgie, perfecte match met de twee, beide samen, te hebben, natuurlijk. Hè.
3: Nu, Glenda, jij kent Suska Wiske, ik ken Suska Wiske. O hoe overtuig je je directie hier, wat, wat Suska Wiske is, wat ik vermoed? dat zij waarschijnlijk niet wisten wie de figuren waren.
0: Ja, dan sla je de nagel op de kop. Het uh, was geen makkelijke taak. Um, en weet je, zij kan ons wel vertrouwen in wat wij zeggen. Maar uh, ik had al eerder meegegeven: van kijk, ja, weet ik, ik had de hele, hele biografie van Willy van der Steen gemaakt. Ik had zaken opgezocht, eieren, hey, standbeelden die op de Zeedijk in middelkerken staan van Suske en Wiske. Uh, een museum, hey, verschillende zaken. Dus ik had het allemaal mooi neergezet in een, in een biografie. En werkelijk gezegd: van kijk, ja, dit is echt wel een vaste waarde in België. Een soort. Belgisch cultureel erfgoed. Dat is ook zo. En dat is ook zo. Hè? 76 jaar Belgisch erfgoed, hè, als ik me niet vergis. En dan begonnen die oren al wat, 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 wat te klinken. Twee weken nadien belde de directie mij op en zei ze van Glenda, we hebben een nieuwe collega hier bij ons op kantoor. Ze is, komt uit Nederland, maar ze, is, ze spreekt ook Frans, hè? ze is ook franstalig. En ik ben bij haar binnengelopen op kantoor en ik had gevraagd gewoon.
3: Kan jij zusken wiske?
0: Kan zusken en wiske? Ja, ik was dat niet, want ik wist dat niet, hè? En uh die, die dame, die, zei, die trok een smile van hier tot in Tokio en die zei van... Ah, oh, zusje en riske. maar ja, ik ken dat. Uh, ik ben daarmee opgegroeid. Hey, dus die dame was jaar of dertig. Ik ben daarmee opgegroeid. Mijn ouders kennen dat. Mijn grootouders kennen dat. Dat in de Chakos. Dat was in de Chakos. Ja, het is niet altijd makkelijk om, om uh, Duitsland te overtuigen, hè, die Duitse grondigheid, Ze houden vast aan hun eigen visie uh, en het is soms heel moeilijk om dat te doorbreken. Maar ja, we houden we vast, we houden vol. Hè. En zie wel, we hebben dit een mooie resultaat neergezet.
3: Ik kan me voorstellen dat zo'n synergie niet voor de hand liggend is. Want aan de ene kant, je hebt hier Rookburg. Daar is waarschijnlijk een bepaalde designstijl, een bepaald verhaal. Waar je trouw aan wil blijven en je wil niet zomaar dat ze schervenissen daarmee aan de haal gaan en van alles en nog wat doen.
0: Ja, nee, nee, nee inderdaad. Rookburg is, is een heel speciaal verhaal, uh, een beetje een steampunk verhaal. Uh, we worden teruggecatapulteerd in het Berlijn van de jaren 20, he, met de, in, in de luchtvaart, he, de pioniers, de hoogrode baksteden gevels, de dampende schoorstenen, al dat grauwe. Je waant je echt in, in, die, in die wereld van de zeppelins van vroeger, een beetje Jules Verne-type. Hier wordt, wordt in feite een hotel, Charles Lindbergh, ook een link met de met de luchtvaart, de first flying launch coaster en ja, de themawereld die worden samen, samen gefusioneerd tot één bepaald geheel en dat maakt het natuurlijk een, ja, een unicum hè? het weten, Fantasieland heeft een authenticiteit, dat authentieke uh, alles is house made, is homemade. en dat merk je, dat voel je en dat proef je ook uh, en dit, dit wordt ook doorgetrokken door al onze themawerelden hè? maar zeker in Rookburg die ja, toch zo speciaal is want wat ik nog wou meegeven je slaapt niet in een gewone hotelkamer. Je slaapt in feite in een aeronauticabine, dus in een capsule hè, waar je twee van die klapbedjes hebt, hè, zoals de piloten vroeger. Dus het is in feite niet het, het, het luxe, hè, van daarvoor ga je naar onze andere hotels, maar meer ja, de beleving, echt de beleving. Dat is natuurlijk een verhaal uh, waar je waar je wil aan vasthouden.
3: Het was altijd de bedoeling dat het om rookburg ging, niet om Fantaseland in zijn ja, geheel. Ja,
0: nee, het, het was de bedoeling dat het uh, toch met een, een, een link naar Rookburg. Daarvan ook de naam Rookburg Rookies, hè, waar de, de Suske en Wiske feiten uh, worden meegenomen in een verhaal. En waardoor ze uh, met Fly in één keer door een bepaalde pijp vliegen en ze volledig in een, in een Rookburg van vroeger terechtkomen. Uh, meer ga ik niet zeggen. Ja, uh. Ho Hoe lang
3: zijn jullie hier eigenlijk al mee bezig?
0: Ja, toch wel een dikke twee jaar. Uh, zoiets gaat niet van vandaag op morgen. Hey, weet je, je moet, je, het, moet, het moet matchen met elkaar. Je moet elkaar vinden. Uh, zij moeten weten tot hoe ver kunnen ze gaan. Want het is niet altijd zo dat men een verhaal maakt. Uh, dat verhaal moet ook kloppen met de, met de werkelijkheid, het moet ook kloppen met hetgeen waarvoor fantasie ontstaat dus, maar in, we hadden het toch, we zaten toch uh, heel snel op dezelfde lijn, dat kunnen we wel zeggen, uh, ja, absoluut en weet je, als Belgische hè, uh, is het dan natuurlijk makkelijker om dan ook met een Belgische uitge uitgeverij te praten uh, ja, want we zijn Vlamingen dus uh, het praat iets makkelijker
3: nu, dit Suske Wiske-album is er nu, maar dit moet natuurlijk nog in de markt gezet worden. En je bent waarschijnlijk ook even al een tijdje bezig met de promotie hiervan.
0: Ja, maar weet je, de, de promotie is feite niet anders. Wij hebben, ik zeg van: kijk, wij maken, oh, ja, ja, ja. Ja, nee, nee, we maken het verhaal. En Fantasieland geeft een, een aantal exemplaren, een groot aantal exemplaren, die hier bij ons in Fantasieland te koop aan. Uh, aangeboren worden. En weet je, ja, ik heb ook al bepaalde mailtjes gehad. Uh, mevrouw, kan ik 300 strips aankopen. Oh, pardon. 300 strips? Ja, uh, ik moet mijn mailtjes nog bekijken. Dat is even van, oh, wow. God. Veel uh, interesse, hè? Ja, toch wel heel veel interesse. En zowel niet alleen in België, maar ook vooral in Nederland. En daar verschiet ik toch van.
3: Jullie hebben dit jaar in Fantasieland geen nieuwe grote attractie. Wat, wat, wat is het verhaal dat Fantasieland dit jaar allemaal moet vertellen voor de luisteraar?
0: Oh, ja, weet je, we kunnen niet elk jaar een nieuwe een attractie neerzetten. Uh, we hebben vier jaar gewerkt om uh, het... Uh het Rookburg uh, te kunnen presenteren, ja, daar gaat enorm veel tijd, uh, neemt enorm veel tijd in de beslag om Er alle...
3: zat ook nog een keer corona tussen. Ja,
0: absoluut. We zijn uh, opengegaan tijdens corona. We hebben dat moeten sluiten, dus dat was ook een, een barre tijd. Dan met die PCR-testen. Dus ja, we hebben echt de mensen niet kunnen laten genieten van Rookburg, zoals we het hadden gewenst. Hè. Is het dan, we...
3: dan zo dat het Suska album misschien voor eerder gepland was geweest, mocht die corona er niet geweest zijn?
0: Uh, misschien wel, misschien wel. Tijdens corona zeg je van, my god, wat gaan we moeten doen om, om, om na corona hè, terug in die markt zichtbaar te zijn. Maar ja, dan moeten budgetten ook zijn om die promotie te voeren. Hè.
3: Nu proberen we het letterlijk gewoon te doen via de kinderen. De kinderen gaan straks het album lezen en dan de ouders zeggen van, hey, dat album uh, dat is misschien wel de moeite waard om dit eens in het echt te zien.
0: Ja, inderdaad. Maar ja, Fantasieland is wel net ietsje anders. Uh, Fantasieland is niet alleen voor kinderen. Het is ook, is ook een park die zich leent aan, aan een iets oudere generatie, weet je. Uh, we hebben niet alleen, het is dus we niet graag gaan zien als een pretpark. Al wat we doen, we, heel die authenticiteit, die uniciteit, dat culinair aanbod die we wij, die wij presenteren in het park, die thematisering, die haarfijne thematisering, uh, dat gaat tot in het kleinste detail. En wij kunnen niet elk jaar een, een volledig nieuwe wereld creëren of een nieuwe attractie bouwen, willen we ook niet. Maar we gaan wel continu vernieuwing aanbrengen, zodanig dat mensen, of dat onze gasten, elke keer opnieuw en opnieuw Nieuwe zaken ontdekken in Fantasieland. Iedereen houdt zich van Fantasieland.
3: We hebben voor onze podcast al eerder Erik Damman geïnterviewd. De, de Vlaamse ontwerper van de wereld van de Rockburg. Is hij betrokken geweest bij het verhaal dat Suske Wiske heeft geschreven?
0: Nee, nee, nee jammer genoeg niet. Want de man is heel jammer nogal een tijdje overleden en het is pas nadien dat we met een zuskeviske verhaal kwamen. Ja, want ik denk dat hij zeker ook wel vier zou geweest zijn. Weet je, de familie van der Steen die is speciaal naar hier afgekomen. Hè. Uh, de hele fa de familie van der Steen, die dame is ondertussen ja, 84 jaar oud. Ja, je moet het maar doen hè. Ik wil het nogmaals zeggen dat Fantasia niet alleen voor kleine kinderen is. Hè?
3: Is het nu een, een eindpunt van een lang traject of een beginpunt?
0: Nee, 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 nee. Wie weet wat er nog komt, hè? Het is het
3: uh, de bedoeling dat gasten die straks naar Fantasia ontkomen, dat ze hier ergens zusken en Wisken gaan kunnen ontmoeten of
0: Ja, nee, 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 nee. nee, nee. Oh, wat ik ook nog wou meegeven, dat, uh, uh, voor de promotie van het verhaal hè, hadden we ook een, een wedstrijd gelanceerd. Hè? Een wedstrijd gelanceerd waarbij we vroegen van oké. Okay, uh, jullie krijgen een cover, een blanco cover. En daarin moeten jullie in feite een vervolgverhaal schrijven van Fantasieland. Plus een story in vijf zinnen. Ja. En pas op, die mensen hadden twee weken de tijd. Met de voorwaarde uh, dat ze moesten zich vrijhouden op 30 april en 1 mei. En ja, weten, uh, we hadden 244 inzendingen. Uh, mensen die, die, die de fantastische verhalen uh, hebben neergeschreven, die een cover maakten, de majestueuze mamba.
3: Ja, Het moet al itereren natuurlijk bij Suske Wisken.
0: Ja, weten, En dat was zo leuk, dat was zo leuk. En zeiden van, oh my god, wij moeten hier nu enkele mensen uitkiezen die toch ja, een mooie hoofdprijs winnen. Uh, ik heb die mensen persoonlijk opgebeld. Ja, die mensen waren in de zevende hemel. Die begonnen soms te wenen van geluk, gewoon van, oh, ben ik erbij, ben ik erbij. Weet je, ik win nooit iets. En ik kan naar Fantasieland. En ik ben nog nooit naar Fantasieland geweest. Ja, leuk. Mochten we hier
3: vannacht slapen in Charles Lemberg. Nee,
0: mochten we hier vannacht slapen. Die hadden verblijf gewonnen voor vier personen. Dus voor de hele familie. Uh, in twee cabines. Een avondmaal en twee dagen park. Plus nog een exclusieve workshop gegeven door een van de tekenaars van Understeen. Dus ja, wat kan je nog meer wensen? Je hebt er was eigenlijk een
3: heleboel Belgische ambassadeurs bij, hè?
0: Ja, ja, ja. Absoluut.
3: Glenda, heel veel dank voor de uitnodiging. En heel erg veel dank voor het gesprek. Dat is het. Goedemorgen Peter. Hallo. Ik zeg Peter, Peter van Gucht, de scenario-schrijver van dit Suske Wiske-verhaal
2: ja. van een heleboel Suske Wiske's de afgelopen 20
3: jaar, hè? hoeveel
2: uh, heb je het al gemaakt? Ik heb er ondertussen zo'n uh, 80 albums gemaakt, volgend jaar 20 jaar bezig, dus uh, 80 albums en dan nog een uh, dertigtal kort verhalen, dus ja, veel. Wat is de formule van Suske Wiske? De combinatie tussen avontuur, humor. En een, een vlugje euh, boodschap, op welke manier dan ook. Er moet altijd, moet altijd een grondlage zitten een je iets moraal. Aan, aan kan vasthouden. Een soort moraal, ja. Zonder dat hij er moet uitspringen als, uh, als een wijzende vinger. Uh, nee, maar, maar dat is wel belangrijk. Dat je, dan, heb, dan heb je iets ja, degelijks om op terug te vallen. Dat, dat zijn de uh, voornaamste uh, ingrediënten.
3: Onze luisteraars hebben net gehoord hoe Glenda vertelde hoe ze naar standaarduitgeverij is gestapt met het voorstel van, zou Rookburg geen ideale plek zijn om een avontuur van Suska Wisko over te schrijven? Ik vermoed dat dan op een bepaald moment die opdracht bij jou terechtkomt op het bureau van Fantasialand wil een album maken. Hoe ga je dan te werk? Kom je dan op bezoek hier? Ga je gaan
2: praten? Want hoe kom je dan eens inspiratie voor een verhaal over Rookburg? Het idee, zelf het voorstel kwam van, van Fantasialand zelf... Want die hadden net deze nieuwe wereld gemaakt en die wilden die promoten uh, in België en Nederland. En ze hadden dan zelf nagedacht van ja, wie moeten we daarvoor uh, voor vragen? En toen had iemand het lumineuze idee, ja, Fantasieland is een belevingswereld, een avonturenwereld. Waarom uh, nemen we Suski en whisky niet? Want dat is eigenlijk een beetje een Fantasieland in een boek. Dat is zo hè uh, Ook met verschillende werelden en altijd avonturen en, en, en ook ja, eigenlijk vergelijkbaar qua sensatie met een railway, denk ik en zo. Dus dat zat, dat zat heel mooi één op één, dat zat uh, mooi bij elkaar. En dan hebben ze standaard uiteraard gecontacteerd, want dat zijn de mensen die je dat moet hebben. En dan zijn, uh, zijn we samen naar, naar hier gekomen. Hebben we hier een, uh, ja, een, een dag uh, gezeten, een, een, een rondleiding gekregen. en Op uh, een gegeven moment kwamen we hier in Rookbrug terecht, want daar ging het dan uiteindelijk over. En toen ik hier was, dat is zo'n inspirerende plek, vond ik zelf, toen ze mij uitlegden waar het precies over ging, over dat Rodeburg, Dat ik eigenlijk binnen, binnen dat uur dat ik hier was, had ik zoiets van, oh ja, dat moet het worden, dat gaat het zijn. Het verhaallijn was eigenlijk al klaar. Het hier... verhaallijn was al klaar toen ja, je hier was? Absoluut. B ja, zo goed als. En ik heb die voorgelegd, ik zeg van, ja, het zou wel zo en zo moeten gaan en zo en zo. Wat denken jullie? En die waren allemaal heel enthousiast van, ja, natuurlijk, dat is het. Dus ja, dat ging eigenlijk vlot. <laughs>
3: Dit is een wereld die ontworpen is met bepaalde designcriteria, et cetera. Moest je ook met bepaalde dingen rekening houden? Die fantastisch zijn, van dit wel, dit niet. bij het ontwikkelen van het Suske en Wiske verhaal
2: Ze zijn heel streng op dat vlak. En terecht, natuurlijk. Het moest. Het moest echt de typische elementen van de... Van rook, het moest echt gewoon rookburg zijn. Toe koer. Zelfde feel, zelfde uitzicht. Uh, uh, dus dat was heel belangrijk. En daar heeft, het, heeft Christian Verhagen ongelooflijk veel uh, uh, werk in gestoken. Hij heeft, heeft het echt een, een schitterende job gedaan. Als je het boek uh, bekijkt, die, die, die decors zijn fenomenaal... Uh, Goed gedaan. Ja, daar, daar, daar is heel veel aandacht aan besteed. Maar
3: de, de wereld waar Suske en Wiske in terechtkomen in het boek is groter dan de wereld hier in het park. Met andere woorden, jouw fantasie heeft eigenlijk het rookburg van Fantaseland in, in oppervlakte
2: aanzienlijk groter gemaakt. Ja, maar dat is eigenlijk ook de bedoeling van, van zo'n leefwereld. Je hebt een park met verschillende themawerelden, maar eigenlijk is de bedoeling als je, als je in zo'n themawereld terechtkomt, dat je niet denkt dat je in, een, in, 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 in die kleine oppervlakte zit, maar dat eigenlijk het idee zou moeten zijn, ik zit in een wereld die oneindig groot is. Dus je zit in Rookburg, maar je denkt, oh, hier, hier is eigenlijk een soort van hoofdstad dan, laten we maar zeggen. Maar daar rond is er nog veel meer en dat stopt niet eens overal. Rookburg is overal. Ik zit eigenlijk in een, in een speciale, volledige wereld. En ik dacht, ja, daar moet je op inspelen, want dat kunnen wij met Susan Wies. Dat is... nee, je hebt letterlijk gewoon ingevuld wat de bezoeker misschien ook eens heeft... Zou van... moeten hebben. Eigenlijk wel, die ervaring hebben wij hebben gebruik van gemaakt. Ik zeg van ja, als ze nu uh, uh, met, met die fly, hè, met die railway, rail, door een, die pijp gaan, dan komen ze ineens in het verleden in het rookburg van, pakt, 150 jaar geleden terecht. Met steampunk-robots en, uh, en, uh, enzovoort. Dus de ouders werkten in de, in de mijnen en in de fabrieken van de robots, want de robots zijn de baas in Rookburg. Alleen toen, hè. En uh, nou, de kinderen zijn in opstand gekomen. Die konden dat niet verdragen, die zagen hun ouders nooit en uh, ja, de hele situatie vonden ze onfair. Uh, dus hebben ze zich verstopt en het leuke was dat ze dan in de buizen zijn gekropen van de leidingen die hier overal lopen. Dus zij zijn klein genoeg, ze kunnen erin. Volwassenen passen daar niet in. Dus zijn ze voor die robots eigenlijk ongrijpbaar. Ja, en als dan zusje en wiskje toekomen, ja, dan gaan ze die kinderen natuurlijk meehelpen om, om de, uh, van daaruit als opstandelingen de, de, de heerschappij van de robots uh, uh, neer, te, neer te werpen.
3: Hoe lang... Verloopt er nu tussen de eerste keer dat er contact wordt opgenomen met jou en vandaag wanneer het album uit is, hoe lang ben je hiermee bezig geweest?
2: Het is ondertussen denk ik al een jaar of twee geleden dat we de eerste contacten hebben gehad, maar natuurlijk bij zo'n zo opdrachtverhaal, dat is het eigenlijk, komt er wel wat bij kijken. Je moet een heleboel saaie dingen doen, het gaat over... Je bent over...
3: Ook niet je eigen baas eigenlijk nee, hè?
2: Nee, absoluut niet. Uh, contracten moeten, moeten opgesteld worden, Iedereen, elke partner moet, moet tevreden zijn, enzovoort, enzovoort. Soms is het ook al wel even geleden, maar ja, dat heeft dan ook te maken met organisatorische uh, dingen die uh, in de studio gebeurd zijn, waarbij sommige albums voorrang krijgen. En dit album trouwens ook een, een ideale uh, startdatum moest kennen, namelijk nu voor de uh, vakantie, dat is mei, dus... Uh, uh, dat is het beste, beste moment om dat te doen, natuurlijk. Dus maar twee jaar in totaal. Um, en een half jaar, denk ik, tussen uh, schrijven en uitgewerkt in, in tekening en klaar in album. Ja. We zijn hier in Duitsland. Komt het boek straks ook in het Duits uit? Oh, ik heb die vraag ook al gesteld. Ik dacht van: ah, er is dus een, een Nederlandstalige versie, uiteraard. En een Franse, want we hebben ook heel veel uh, Franse fans. zeg: komt er dan geen Duitse? Er zitten hier toch ook vol Duitsers en die. Als die dat boek zien liggen, zullen je toch wel denken van... Ik wil is het is raar dat... om alleen maar een Nederlands of Franse ja, versie te zien. wat, in, moet, wat moeten wij nu lezen? we kunnen we dat boek niet lezen? En ja, er was, er was eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Zo, zo van, ja, oh god, ja, misschien wel, ja, misschien niet. Maar we hebben ook Duitsers dat van Duitsland. Het is natuurlijk zo, Susker en Wisker zijn niet bekend in, uh, in Duitsland. Dus, dus misschien zijn ze wat voorzichtig van, ja, waar we daar... Uh, uh, veel kosten aan moeten maken om dat allemaal in Duits uh, te vertalen en te drukken. Dat is toch allemaal niet min. Uh, als er dan geen Duitser geïnteresseerd is <laughs> in Suske liggen al die boeken daar. Ja, maar anders, anderzijds, als je het niet probeert, ga je het ook nooit weten natuurlijk. Maar ik denk, ik heb het, ik heb het vermoeden dat dat er wel eens van gaat komen. Ze gaan dat niet kunnen blijven, uh, er, gaan, er gaan vragen komen. Ik kan me voorstellen als bezoeker dat je een souvenirwinkel binnenwandelt
3: en dat je op zoek gaat naar de Duitse versie, als je al een Franse en Nederlandse versie ziet staan en denkt van... Misschien zal de Duitse uitgeput zijn, ook al kennen ze dat figuurtje niet, dus figuur van Suske Wisken niet. Het is een souvenir van Fantasland eigenlijk. Hè? Ja, ik denk dat het gaat er nog wel van komen. Peter, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ziezo Dennis, het dagje Fantasland zit erop.
1: We zijn nog eventjes het park in geweest. Het was weer een erg leuke dag. Een beetje regenachtig afgesloten, maar het neemt niet weg dat we wel plezier hebben gehad.
3: Het was een beetje zoals deze hele lente die we gehad hebben. We hebben de hele dag wat bewolkt, af en toe het de soms erdoor. En op het einde wel regen. We hebben eigenlijk de hele lente op één dag meegemaakt.
1: Ja, voilà. En het enige wat dan mist is zon en groene blaadjes aan sommige bomen. Maar kijk, het was leuk. Het was absoluut leuk. Van blijft één van mijn favoriete parken. Bij mij absoluut ook. Het is echt een van de weinige parken waar de thematisering en immersie zo ontzettend goed gedaan is en ook gewoon volledig rond is. Het zijn unieke attracties allemaal. Iedere attractie is net dat ene tandje beter dan zijn concurrenten in andere pretparken. Ik vind het fantastisch nog steeds.
3: Uiteraard het grootste deel van onze voormiddag ging naar de voorstelling van het nieuwe Roogburg Rookies boek. Uiteraard hebben we een exemplaartje meegekregen, maar we hebben nog niet de tijd gehad om Suscabiscs om, om, om... te gaan lezen. Voor we zitten in Phantasialand met, met Fly en Black Mamba en Taron, dan hebben we wel beter dingen te doen. Hè?
1: En veel belangrijker, Geis de Richa.
3: Ja, want, want voor Alder, ook die hebben we weer gedaan en net zoals elk jaar een beetje intern afscheid nemend, omdat het altijd wel de laatste keer zou kunnen zijn, hè?
1: Ja, je weet het nooit. Het is zoals het is de ene persoon van de hartslag op ieder moment zou kunnen stoppen. <laughs> dat is een beetje Geisterixa voor ons geworden.
3: Ja, dat is een mooie vergelijking. Het is alleen zo dat Geisterixa het niet zelf gaat begeven, maar dat iemand hem echt gaat ontkoppelen van de machine waarschijnlijk, hè?
1: En laten we eerlijk zijn, zoveel hartslag zat er überhaupt niet in die attractie met al die skeletten. Nee, ik, vind, ik, blijf dat, ik blijf dat toch wel als sfeervolle attractie vinden, die kajsterik.
3: Ik ga dat echt missen. als dat. Weet je wat het is? Als, als, als pretparken achtbanen afbreken of sluiten, dan worden die doorgaans vervangen door betere achtbanen. Maar als pretparken arts sluiten vandaag de dag, dan komen daar zelden arts voor in de plaats. En als er nieuwe voorkomen. komen, dan, dan zijn het zelden beter dingen. Dat de enige uitzondering in het rijtje uh, begraat in Batavia is.
1: Ja, ik hoop stiekem dat ze daar wel ooit eens iets mee gaan doen en dat ze er wel een dark ride van gaan maken dan op een bepaalde manier. Vooral hier op, op het laatste moment
3: van de dag, het begon wat te regenen, we hebben toen nog mauze chocola gedaan, maar, maar zoveel indoor
1: is er niet in Fantasialand. Nee, en dan heb je eigenlijk alleen nog het geluk dat als je in Fly gaat zitten, dat je vrij weinig merkt van de regen. Ja, inderdaad, ja. Want de track zit boven je, dus dan, dat is eigenlijk nog zo het enige. Dan heb je een natuurlijk nog en uh, Crazy Bats. Maar ja, als je daar eerder op de dag al eens bent geweest, ik hoef daar geen twee keer op een dag in, zeg ik eerlijk hoor. Ik, ik, ik,
3: wij hebben allebei voor de eerste keer Crazy Bats gedaan. De vorige twee keren was Crazy Bats er al, maar door corona werden dan die brillen niet gebruikt. Uh, uh, wat, wat vond je van Crazy Bats? Dus voor al duidelijkheid Crazy Bats, dat is de, de Temple of the Nighthawk, de oude Space Center, uh, uh, indoor achtbaan. Alhoewel het woord achtbaan misschien wel heel veel complimenten is voor, de, voor, voor deze attractie. Een aantal jaren geleden hebben ze daar een, een, een VR experience van gemaakt, eigenlijk samen met Mac Media. Die er, uh, ja, hun, hun gekke vleermuisjes als, als IP, uh, die we ook uit, uiteraard kennen, uit Europa Park aan gekoppeld hebben. Uh, die vandaag wordt eerst gedaan.
1: Ja, en nu moet ik heel eerlijk zijn, ik vond het niet de meest aangename ervaring. Ik snap waarom het park het doet, hè, want je lokt heel wat mensen naar die oude achtbaan waar vroeger nooit meer dan vijf minuten wachttijd stond. Nu staat er wel ineens op, het, op de dag ineens 30 minuten wachttijd. Nou, een half uur gewacht en, en, en uiteindelijk, één keer we in het station
3: aankwamen, merkten we echt al hoe dat kwam. Hè?
1: Ja, want het duurt natuurlijk ontzettend lang voordat je iedereen die VR-bril op kunt zetten, dat al die VR-brillen ook geconfigureerd worden. Nu heb ik hier het vermoeden dat het wel een stuk sneller ging dan bij de andere voorbeelden die ik heb gezien. Bijvoorbeeld in Bobby Island, waar het soms nog veel langer duurde. Maar ja, dat ding, dat, het zat mij niet zo heel erg lekker, moet ik heel eerlijk zijn. En ik ben een
3: brildrager, dan, dan, dan hou je in principe je bril aan en dan zet je daar nog eens over die VR-bril en dat is nooit een echt comfortabel gevoel.
1: Nee, en zelfs zonder bril was het eigenlijk niet zo heel erg fijn. Dat ding drukte best wel op mijn neus. Uh, nu goed, via... Had jij ook niet de, de, de gewoonte om de hele tijd dat ding vast te houden en een beetje van je gezicht af te duwen? Ik had wel de neiging om steeds wat, wat strakker op mijn hoofd te doen, omdat ik het gevoel had dat die, dat die naar beneden aan het vallen was en daardoor op mijn neus aan het drukken was. Maar uh, sowieso vind ik VR-brillen natuurlijk, het zijn enorme dingen. Hier is het verschil natuurlijk dat je ook geluid erbij hebt, dus je hoort dingen. Dat is leuk.
3: En vooral je hoort dingen niet omdat er muziek in de grote hal wordt afgespeeld, maar echt omdat je een koptelefoontje hebt, hè?
1: Ja, inderdaad. En je hoort het, uh, het geluid wat bij het beeld ook hoort, dus dat maakt het natuurlijk ook wel, wel leuk. Maar ja, met het VR-gedeelte nu ben ik natuurlijk ook niet zo diep in de, de storytelling achter crazy Bats en dat soort dingen, maar los daarvan, de, de spoiler alert het lijkt een beetje alsof je op een blok ijs zit en dat blok ijs gaat bewegen en die crazy Bats die proberen het tegen te houden of tegen te werken en ondertussen ga je door het kasteel en door, het, uh, door alle kamers daarin en ook uiteindelijk naar buiten toe ik, ik zat eigenlijk het grootste gedeelte van die ritme eigenlijk om me heen te kijken. En me af te vragen, waarom beweegt deze blok ijs eigenlijk? Wat is hier
3: Wat wel tof is, is dat ze het station aangekleed En dan, dan blijkt eigenlijk als je het station uitrijdt, dat in de VR-bril de aankleding van, van het station daarin terugkeert.
1: Ja, en uh, ook de manier dat ze die brillen doorgeven, ze hebben een nieuw loopbandsysteem gemaakt, waardoor de brillen van de uitgang zeg maar, weer over de trek heen gaan, terug richting de ingang, zodat de volgende bezoekers hem weer kunnen aannemen. Dus dat is wel slim gemaakt, dat doen ze natuurlijk wel vaker in fantasie met van die ingenieuze systemen. Fly is daar ook een goed voorbeeld van natuurlijk. Um, maar goed, de attractie zelf geeft mij dan toch liever de gewone achtbaan, ik denk dat ik hem de volgende keer niet ga doen met bril.
3: Weet je, we had daar net over geisterricks en hoe daar elk moment de stekker eruit getrokken kan worden. Ik denk dat we hier ook spreken van een soort van levensverlengend medicijn. In, in, in alle andere gevallen, mocht VR uh, niet bestaan hebben, dan, dan was waarschijnlijk net zoals de Hollywood Tour deze attractie al lang gesloten. En volgens mij ligt die ook echt op het kablok momenteel.
1: Ja, ik kan het wel geloven uiteindelijk. Zoals ik al net zei, het is echt vooral om die mensen richting de achterkant van het park te lokken. Dat moet ook wel een beetje. En voor de rest heb je daar die twee spinners, de, de vinyas. En voor de rest gebeurt er eigenlijk niet zo bijster veel in dat gedeelte van het park. Dat wat een groot gedeelte van het park is. Inderdaad. ook nieuw voor
3: ons. Dat was een attractie die vorig jaar is toegevoegd, de Adventure Trail in uh, uh, Deep in Africa. Uh, ik moet eerlijk toegeven, van, daar, daar hebben ze de afgelopen jaren uh, gezorgd voor een ware transformatie in dat dorpje. Deep in Africa, wat, wat vroeger een souvenirwinkel, een eetplekje en, en de ingang voor Black Mamba was, is eigenlijk getransformeerd tot een ja, klein Afrikaans dorpje, zo ziet het er eigenlijk al uit.
1: Ja, en je vraagt je iedere keer toch opnieuw af, hoe krijgen ze het in hemelsnaam allemaal in het park gepopt? Ja, absoluut. En dat geldt niet alleen voor, voor die Adventure Trail. Maar her
3: en der men, is men ook bezig met uh, hoek, andere hoekjes in het, in het Afrikaanse themagebied aan te passen. Uh, maar die Adventure Trail is, 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 is indrukwekkend omdat het is een klein huisje waar je binnenstapt. Dan denk je van oké, okay, we gaan een soort van ad, avonturenparcours beleven. En dat gaat... Ja, wat gaat het zijn, 100 meter of zo? Maar dat bleef maar duren, het gaat op en neer en je wordt op een bepaald moment letterlijk geflankeerd door de sporen van Black Mama. Het is echt een heel omvangrijk traject waarvan je denkt, van, waar, waar hebben ze de plaats gevonden om een ding te zetten?
1: Dat niet alleen, er zitten ook heel wat verschillende activiteiten natuurlijk. Het is niet zo intens als bijvoorbeeld een survival parcours dat je in Toverland hebt, waar je echt vastgemaakt moet worden met een, met een tuig en zo. Dat is allemaal niet nodig, het is allemaal super veilig natuurlijk.
3: Ja, je kunt toch echt wel bijvoorbeeld serieus in het water terechtkomen hier, hè?
1: Ja, voilà, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Er zitten zo wat uh, verschillende uh, stukjes in. Dus met water inderdaad, dat je natte sokken kunt krijgen. Maar dat is dan nog het ergste. Uh, je hebt ook wel een aantal stukken waar ik doorheen ben gegaan. En ik dacht van, oeh, ik kreeg zo'n beetje het gevoel alsof ik uh, in de Efteling was. En door het kabouterdorp door probeerde heen te ploeteren. Waar dat ook alles klein is. En dat ik moet bukken en overal doorheen moet kreppen. Ja, voor, een...
3: grote, voor grote mensen is dit niet ideaal, hè?
1: Ja, maar heel vaak zijn er wel gelukkig uitwegen om toch naar buiten te kunnen gaan zonder dat je door bepaalde stukjes heen moet. Als je geen zin hebt in het watergedeelte, dan kun je het overslaan. Ja, het is eigenlijk de,
3: de Deep in Africa variant van, van, van Hotel Tartuve.
1: Ja, een klein beetje wel, maar dan met net iets minder bewegende effecten. Hoewel er wel een paar leuke verborgen effectjes zaten met geluiden. Schrik-effectjes, ja. Voilà, ja, hij was echt geschokken. Hè? <laughs> ik
3: moet eerlijk zeggen, ik ben bijzonder gecharmeerd door uh, dat, dat adventure-parcours. En kudos aan aan, Fantasie, aan hoe ze eigenlijk dat soort dingetjes in hun park er, er, er after the Fact nog bij proberen te plaatsen. Ik bedoel, vaak, vaak zijn pretparken heel blij op het moment dat ze een nieuw themagebied openen en blijft dat themagebied dan zo'n beetje altijd hetzelfde. Uiteraard, Deep in afrika is een van de oudste themagebieden die op dit moment hier bestaan. En, en uh, daar hebben ze nog de tijd, geld en energie voor, voor gevonden om, om daar nog een serieuze aanpassing te doen. En bovendien, her en der in het themagebied worden op dit moment nog meerdere aanpassingen gedaan.
1: En we hebben het een tijdje geleden gehad over de attractiemix van Fantasieland. Dit is wel echt attractiemix verrijkend wat mij betreft. Hè? Ja, absoluut. En ook een behoorlijke capaciteit volgens mij. Ja, daar kunnen best wel wat mensen doorheen natuurlijk, zolang dat de mensen door blijven wandelen. Maar het is ook gewoon leuk. Hè? Ik bedoel, als, als papa een grote boer, het clichébeeld, 25 minuten staan te wachten om Black Mama in te kunnen. Wel, dan kan mama en kleine zus, uh, die kunnen dan in de Adventure Trail gaan. En dat maakt het echt leuk.
3: En dan is natuurlijk de vraag, wat is het volgende wat het wat, wat, uh, gaat aanpakken? Op dit moment is er in het park niks te zien van toekomstige activiteiten. Maar het is ondertussen al sinds 2020 geleden dat Rookburg geopend is. Volgend jaar zijn we 2024. Volgens mij kun je niet verwachten dat er dan iets heel groots op de planning staat... Dit jaar zijn er een aantal shows veranderd. We hebben geen shows meegepikt, maar, maar dat is voor een groot stuk de nieuwigheid van dit jaar. Maar ergens in de nabije toekomst moet er toch ergens wel een keer dat een, een, nieuws uitlekken over wat Fantasieland in de toekomst van plan is. Hè?
1: Ja, uitlekken of meestal zoals het in Fantasieland gaat, op een gegeven moment gaat er iets dicht en gaat er ergens een sloopkogel doorheen. Dus dat zou ook nog steeds ergens kunnen natuurlijk. Hè? Er zijn twee kandidaten waar we dat kort eventjes over gehad hebben. We gaan zien wat het gaat geven.
3: We gaan zien wat het gaat geven. En tot die tijd hebben we het nieuwe Rookburg Rookies Suske en Wiske album. Dat op het moment dat je deze podcast hoort overal in Nederland en België in de boekwinkels te krijgen is. We hebben het zelf uiteraard nog niet gelezen. We gaan geen review geven. Hé, het is Suske en Wiske. Het zal wel leuk zijn. Het gaat over Fantasieland. Dan maakt het voor ons liefhebbers eigenlijk nog leuker. Ja,
1: dat wil ik nu veel zeggen, Erwin. Maar we moeten nog terugrijden en het regent. Dus ik heb niet veel beters te doen momenteel.
3: Het gaat een hele stille terugrit worden, heb ik de indruk.